0: Этот подкаст является лишь нашим проектным исследованием, и никого не хочет обидеть, унизить или оскорбить. Приятного прослушивания. Привет всем! Это команда КСНФ, и это наш подкаст. И с вами сегодня я, Мария Кудряшова. Настя Пек. И еще с нами сегодня наша подруга и соведущая Виктория Сокальская. Да, всем привет. Мы хотим поговорить про ксенофобию, мы хотим разобраться в том, почему эта проблема существует сейчас в России, почему она вообще существует в мире даже, и как с ней можно бороться. И самое главное, что мы хотим поговорить с реальными людьми, которые сталкивались в той или иной степени с этим...
1: С этой, большой проблемой. с этой большой
0: проблемой, да. Это у нас будет в следующих выпусках, а сегодня мы хотим разобраться, что же такое ксенофобия для нас, что мы вкладываем в это понятие и вообще, что мы будем делать, как мы хотим все это исправить или хотя бы понять, как это можно исправить. Давайте сразу с, с,
1: с теории. теории.
0: Что такое ксенофобия? Судя по Википедии, которую я только что вот сейчас открываю, На своем телефоне ксенофобия — это неприязнь к кому-либо или чему-либо чужому, восприятие чужого как неприятного и опасного. Достаточно, я так понимаю, обширный термин, и, наверное, нужно пояснить, что с каким именно отделом ксенофобии мы собираемся бороться.
1: Ну, Ну, кстати, да, когда изначально я думала о самом слое ксенофобии я подразумевала именно отрицательное отношение к определенной части страны. Вот именно к людям, к приезжим, к иностранцам. Но э, чем больше я стала как-то читать на эту тему, чем больше я говорила с людьми, они мне говорили о ксенофобии в рамках, допустим, вот, допустим, москвичи и, не знаю, питерцы. Или, допустим, любое что-то чужое, что мы встречаем каждый день и воспринимаем это как что-то неправильное. И тогда у меня как-то, наверное, расширилось это понятие в голове, что ксенофобия может проявляться к абсолютно любому непонятному для тебя предмету.
0: Ну, э, сексизм типа тоже входит, и трансфобия тоже входит в понятие ксенофобии. Но просто хотелось отметить, что здесь мы будем рассуждать именно на э, тему того, на тему национальности и расы. Да, на тему национальности и расы, потому что нам кажется, что понятно, что сексизм, трансфобия и все это тоже распространено в России, и с этим тоже нужно бороться. Но мы сейчас понимаем, что есть уже проекты, которые с этим пытаются бороться, и мы хотим работать немножко с другой тематикой. И это неплохо, потому что ну, нужно нужно разбирать разные проблемы. Вот, короче, что хотела сказать про ксенофобию еще. Что то хотела? Ну, короче, вообще в, в эту в ксенофобию входит и там шовинизм, расизм, антисемитизм, но, наверное, мы больше будем разбирать то, как относятся русские люди, в кавычках беру русские, потому что, ну, все таки огромная страна, вот. Но люди в России, скажем так, люди в России относятся к людям, приезжим из, в основном из Средней Азии, потому что, мне кажется, именно к ним сейчас проявляется все больше и больше Нетерпимости. Да, нетерпимости. Вот, спасибо.
2: На самом деле, когда меня позвали на подкаст и сказали тему, я в первую очередь подумала про нетерпимость к людям, которые приезжают либо из других стран, либо из других областей России. Из других, я имею в виду, ну, мы живем в Москве. Вот, но потом я стала углубляться в тему и поняла, что, да, на самом деле, ксенофобия намного шире, чем я сама представляла. Поэтому... Это здорово, что вы сказали сейчас в подкасте о том, что это включает в себя и сексизм, и трансфобию и так далее. Но я согласна с тем, что логичней на данный момент рассуждать на тему нетерпимости к ну, национальности. Вы поняли.
1: Да. Ну да, правильно, я думаю, судить как-то тему и обсудить именно проблему с приезжими, допустим, из Средней Азии. Хотя тут тоже есть вопрос, потому что представители а, среднеазиатских национальностей могут быть прямо из России, то есть они могли родиться в России, но все равно сталкиваться с ксенофобией.
2: Угу.
1: Поэтому даже я не знаю, как сформулировать, они даже не приезжие.
2: Скорее, это какое-то отношение негативное к человеку по тому, как он выглядит. Да. да? Не обязательно, что он приехал в своей жизни или что родители приехали. Они могли там уже поколениями жить в России, семьей, но просто чисто с точки зрения там родственников, предков, они выглядят несколько иначе, чем традиционное, беру в кавычки, русское население, и это пугает людей.
0: Из-за этого проявляется ксенофобия, просто, ну, фобия, типа, это просто страх перед чем-то другим, и, наверное, изначально Короче, это типа неплохо, но ну, в плане это логичное, когда ты боишься чего-то нового, чего-то непонятного тебе, это логично. Это логичное проявление э, страхов. Но мы живем в таком социальном обществе, когда э, нужно избавляться от этих страхов, потому что, ну, иначе нельзя построить э, мирное общество, которому, надеюсь, мы когда-нибудь в какой-то утопии или Кстати, придем. хочу к этому <свят>
2: сказать. <свят> <свят> а, я задумывалась о том вообще, как появилась ксенофобия. Я не знаю там Это стоков, если идти. Если подумать, то раньше люди жили в племенах, в общинах, и э, не было большой страны, объединенной институтами и людьми, которые, ну, грубо говоря, стоят над управлением. И, допустим, одна община пришла на место другой общины, и выглядит она совершенно по-другому. Естественно, общину, которая живет на этой территории, это пугает. Потому что пришли какие-то люди, uh-huh. которые выглядят по-другому, которые ведут себя по-другому, у них другие обычаи. Это пугает человека. И, возможно, эволюционно это осталось и раньше, наверное, это было ну, не то чтобы нормально, но естественно. Потому uh-huh. что нужно было бороться за ресурсы, нужно было бороться за территорию. И все чужое и неизведанное пугало. Uh-huh. Но сейчас, когда мы живем. В многонациональной стране. В многонациональной стране в 21 веке. Это кажется уже странным. Пережитком прошлого. Да, пережитком прошлого. Даже не прошлого, а древности. Потому что это то, что стоило бы, хорошо было бы, если бы это было искорено, я не знаю, века назад. но в общем, сейчас нет нужды отвоевывать ресурсы и территорию в самом банальном смысле этого слова. Я не имею в виду там газ и нефть, какие-то там еду... Что там еще? Почву.
0: Типа чувак не забирает у тебя спальное место.
2: Да-да-да, тепло, место у костра. Никто у тебя не отбирает, потому что ну, в среднем у большинства населения России есть квартиры. Ну, или хотя бы какое-то место. Мы не будем здесь в
0: политику сейчас да да да, но мы берем условно.
2: Да, я к к тому, что мир настолько уже развился, что нет нужды в этом именно с эволюционной точки зрения. Бояться другого человека.
1: Мне вспоминается история, которую все проходили в школе. Листая буквально учебник, мне кажется, мы на каждой странице видели какие-то войны, какие-то захват территории, потому что раньше, допустим, одно племя хотело расширить свою территорию, они а шли воевать с, друг, с другим племенем. Или, допустим, кто-то врывался в их племя и говорил, типа, все, теперь мы здесь хотим жить. Mm-hmm. И то есть у всех как будто бы остался такой инстинкт, что если ты заходишь на мою территорию, значит, ты вот хочешь забрать у меня что-то. Что тебе нужно уйти оттуда, и тебе нужно отвоевать свою территорию, чтобы, не дай бог, кто-нибудь теперь жил с тобой. Yeah. И многие, ну, как бы мне представляется так, что все страны жили по... Определенным местоположением, и никто особо не мешал друг другом. Mm-hmm. Они жили как бы национальностями, им было нормально. А когда кто-то другой заходил, то все, значит, они лишаются чего-то своего.
2: <связывая> и как только появились корабли, да, <связывая> <связывая> столкнулись с проблемами. <связывая> Но на самом деле хочу сказать к этому: эволюция это не всегда условно решающий фактор. Допустим, не говорим про Россию, представим США. Изначально это страна, в которую приехали люди из разных национальностей. Многие называют эту страну страной беженцев, изгоев и так далее, изначально.
0: Никто, по сути, не американец. Да, и по факту,
2: как бы это изначально страна, где были смешанные национальности, потому что они туда приехали. Но со временем социальные установки и вообще общество привело к тому, что и в США, где как бы эволюционно ксенофобия не существовала, она вдруг появилась почему-то. Почему-то стала проблема расового восприятия, если так можно сказать. Ну, ксенофобия в более узком смысле этого слова. Но откуда она там взялась? Если изначально это была страна, в которую приезжали там люди из абсолютно разных стран стран, и колоний даже.
1: Это очень, мне кажется, сложный вопрос. Не знаю, я могу быть не права, но, возможно, какие-то национальности и расы все равно тогда не приезжали. И они сформулировались, не знаю, в какую-то американскую, допустим, общину и не пускали больше никого нового. В какой-то момент они решили, типа, все, вот мы вот смесь национальностей, ну типа, больше нам никого не надо.
0: Ну, еще с точки зрения, когда американцы приехали, ну, американцы, в кавычках, приехали в Америку, Когда Америка начала заселяться, там же еще был коренной народ, которым тоже сейчас до сих пор проявляют ксенофобию коренные американцы, так скажем. Ну, индейцы. Индейцы, да, коренные американцы. То есть изначально уже человек, ну, люди приехали с уже негативом к, к тем, кто там уже жил. Плюс, мне кажется, еще проблема в том, что, к сожалению, в те времена, когда... Вот это все происходило, все еще было превосходство одной раз над другой, и со временем оно только крепло, и только недавно, очень недавно, если судить по, ну если судить, в общем, весь наш век человеческий, то это было совсем недавно, буквально. И только недавно это, это начало исправляться, и то до конца это не исправилось. То есть мы до сих пор видим проявление расизма. Ну да, 20 год. Да, и Black Lives Matter. И... Просто это какие-то установки в, в головах людей, которые очень сложно по- побороть из-за того, что слишком долго это находилось в мире. Угу. Когда тебе веками века, вековая история говорит о том, что да, всегда воспринимали одну расу выше, чем на другой, или одну национальность выше, чем на другой. И очень сложно побо- ну, бороть, бороться. Но большинство
2: зависит. войн, в принципе, на этом основано. Да. Последних веков. Ну, как бы вторая ну,
1: мировая. Да. Ну да. Мне кажется, что здесь уже разговор о какой-то постколониальной теории, потому что всегда были какие-то завоевания, всегда были люди, которые считали определённо национальность что-то ближе к чему-то рабскому даже, если так можно mm-hmm. сказать, громко. Ну да. И я думаю, что до сих пор это осталось.
0: Чего хотелось по поводу вообще раз и стран, и колоний и так далее. Короче, мы недавно с Викой, недавно, вчера, мы вчера с Викой посмотрели видео. Оно достаточно старое, если честно, я даже не помню, кто его сделал и кто его записал. Мамондо. Момондо.
1: Это мне ничего не дало.
0: Короче, там взяли выборку людей разных национальностей. В основном людей, которые предполагают, что либо их национальность выше, чем другая национальность, либо у которых есть какое-то предвзятое отношение к другим национальностям. Там, допустим, была девушка из Грузии или из Армении, которая не очень хорошо относилась к туркам. Был человек из Англии, он плохо относился к немцам, по-моему. И, короче, им предложение провести такой эксперимент. Они сдают свою слюну на ДНК, а по ДНК Объясняю простыми словами. Мы 50% берем от мамы, 50% от папы. Также они берут 50% от своей мамы и 50% от своего папы. И, в общем, таким образом до нас, до тебя конкретно, через твоих родственников, через твоих родителей, родителей, родителей и так далее, доходят крупицы твоих совсем дальних родственников, твоих корней. И по этому тесту можно понять... Откуда это твои дальние родственники в процентном соотношении? Там, типа, на 30% русский, на 20%, я не знаю, из Исландии, на 30%
2: из Греции. Ну, что-нибудь такое. Да, ну просто есть важный момент. Который хочешь сказать, что многие люди почему-то уверены, что они на сто процентов чистокровные. Да. Вот есть у нас э, в России такая проблема, что э, есть люди, которые считают, что они чистокровные славяне. Славяне И смешение кровей это мос... очень плохо. Коренной москвич да, а, да, да. поколение из поколений... из. С первого века. Но бывает вот это вот «я, мои дети, голубые глаза, светлые волосы, белая кожа, потому что я славянин, и мои дети будут славяне». И, типа, смешение крови Нет, это все плохо. И, короче,
0: есть такое реальное мнение, есть такие люди до сих пор в Москве, и есть реальные примеры. Не будем говорить, потому что некорректно. И, короче, что в итоге? Они сделали тест, их посадили за стол, дали им конверт, сказали «открывайте», и, ну, Смотрите. И все прямо скажем, офигели, потому что они не коренные. Абсолютно. Девушка из Грузии или из Армении, честно не помню, у нее есть корни из Турции, которых она не очень долу, ну, не долюбливает.
2: У великобританца. У британца. А, 5%, ну, у него что-то было 30% от Англии, Англии да, и 5% от Германии. который он, он такой, тоже не У-угу". любит. Замечательно. <смех> а <смех> еще был парень из Исландии, и он прямо тем, кто проводил эксперимент, сказал, я лучше вас, я потому выше вас, я исландец, потому кстати. что я исландец, ну, я чистокровный. Есть, я считаю, что я по натуре ценнее, чем все вы в этой комнате, и я важнее, мое тело важнее, моя кровь, я важнее. И когда он прошел этот тест, у него было там по-восточная да, Европа, отовсюду, западная отовсюду.
0: Европа, короче, и Обалдеть. он прям даже в
2: конце сказал, что, наверное, я съезжу в Европу.
0: Возможно, Исландия станет чуть ближе к Европе, чем я думал. И там даже было забавно. Я не знаю, правда, на самом деле наиграно это или это реально так. Короче, там девушка из девушка из Армении или Грузии. Нашла своего двоюродного брата из той же выборки. Я не помню, сейчас, откуда тот парень, uh-huh. вот, из какой страны. Прикол,
2: Но... если он из Турции.
0: Возможно. Ну да, да, вот. И, короче, это... В общем, очень забавно смотреть на людей, которые были настолько сильно уверены в том, что они чистокровные, и их национальность, она абсолютная. А на самом деле это не так, и никто из нас, никто из нас не чистокровный. И, как сказали сами исследователи, что по факту мы все друг другу родственники, просто очень-очень сильно дальние, потому что в любом случае, когда-то землю населяло, населяло там я не знаю 100 человек, 500 человек, 2000 человек, и в любом случае кто-то кому-то родственник. И поэтому они сделали такой вывод, что на самом деле, если бы все знали свои корни, если бы все знали, что никто не является просто русским или просто там, я не знаю, корейцем, узбеком, американцем, мексиканцем или так далее, то не было бы вообще, не было бы вопросов о расовой или национальной неприязни, потому что ну, все одинаковые. И то, что мы отличаемся визуально, это просто наша внешность. И даже внутри национальности люди отличаются друг от друга, и это нормально. Вот. Короче, очень интересное видео. Надо посмотреть, всем советуем. Да, мы найдем это видео и оставим вам ссылочку
1: в описании к подкасту. Я вот не смотрела видео, но мне оно представилось так, что а, вначале ребята смотрели друг на друга как на врагов. Просто сидели и прям ненавидели до друга. А к концу, когда они поняли, что у них частичка друг друга есть как бы в крови... Mm-hmm они как будто бы даже с каким-то добром уже друг на друга посмотрели. Да. Как будто бы они ощутили, что вот они одна большая семья, и что на самом деле им нет смысла друга ненавидеть. И что, мне кажется, это звучит как э, какой-то утопический идеальный сценарий, да. когда мы посмотрим друг друга и не все как будем на... друг друга любить. Да, не как на чужого человека да. на улице, а как на человека, с которым у тебя много общего. Даже пускай, если у тебя э, нет в крови такой же национальности, как у человека на улице вы, допустим, можете находиться, не знаю, на одной улице, вы mm-hmm. можете смотреть на одно солнце, на одно дерево, восхищаться одними и теми же там людьми в Инстаграме, допустим. Мне кажется, что это может объединять людей, и вовсе не важно, какая у тебя национальность, внешность и все тому прочее. Mm-hmm. Мне кажется, стоит чаще акцентировать и замечать, что у что людей есть много общего, общего. Да. 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 а не то, чем мы все отличаемся друг от друга. Да. Но,
0: к сожалению, это сложнее, чем, чем хотелось бы. Ну вот. да. Потому что, ну, в любом случае у нас существуют стереотипы, которые прибываются просто тебе с детства, просто потому что ты слышишь об этом вокруг. Да. И ты думаешь, что это правильно, что, ну, так люди живут, потому что в детстве, ты ничего не понимаешь. Ты да. не можешь сам анализировать, ну, до какого-то возраста, ты не можешь сам анализировать, что хорошо, что плохо. Тебе показывают люди, что хорошо, что плохо. И когда тебе показывают, что э, э, национализм расизм, ксенофобия — это хорошо, и это общепринято, естественно, что у тебя возникает стереотип, который потом трудно разрушить. Я сама с этим сталкиваюсь, и я сама борюсь со стереотипами, которые до сих пор у меня есть в голове. Я помню, что мы тоже не так давно обсуждали, ну, может быть, ладно, может быть, давно, мы тоже с Викой, по-моему, обсуждали, что у меня до сих пор сидит в голове стереотип и страх перед некоторыми людьми из Средней Азии. Я этого... Ну, стыжусь, наверное. Ну, может быть, даже стыжусь, что у меня есть такой стереотип, я хочу его себе побороть Но иногда я боюсь там садиться в такси, такси. к человеку, из, там, ну, мигранту, в общем, человеку не со, не со стандартным для России именем, скажем так. И у меня нет никакого практического подтверждения того, что со мной обязательно случится что-то плохое, если я сяду в такси. И чаще всего я сажусь, ну, в смысле, не чаще всего, я всегда сажусь, но я всегда сажусь таким, типа...
2: Давай. Ну, это ты здорово, ты что ты замечаешь, что у тебя есть это да, стереотип, и... потому что это первый вообще шаг к тому, чтобы это искоренить. У меня тоже была такая история, ну точнее такое мнение, и оно скорее воспитано обществом. Я думала о том, что если я буду садиться в такси и там будет водитель не русский в кавычках с нестандартной внешностью для ну там для Славян угу. или еще что-то, то со мной что-то случится обязательно. Потому угу. что у них другая религия, у них другое воспитание, у них э, другая национальность, и, и они и по-другому Кто привыкли. знает, что
0: у них в м- да, м- кто в мозгу. знает, что у
2: них на уме. Да нет никакого подтверждения, что количество каких-то происшествий зависит от национальности водителя. Да. Ну, мне кажется, что нет таких. Надо, конечно почитать и можно приложить хорошо, к подкасту, да, хорошо, Если бы, нельзя голословно это утверждать. Мы найдем но...
0: статистику и приложим обязательно. Да, я но думаю, что надо сделать есть такое исследование.
2: Но мое мнение, что это вообще никак не связано. Какие-то конкретно ну, наверняка случаи такие были, но это также были случаи с славянами.
0: славянами, не со славянами,
2: неважно. Да, на и как бы это вообще не зависит от национальности. Но, например, если это случается с приезжим человеком то общество с... порицает. общество говорит это потому что он приезжий не надо было садиться к нему в такси ну или что-нибудь за А не потому что человек этот был просто фиговый а это не
0: зависит от национальности да это плохо и конечно с этим нужно бороться потому что но это по факту не зависит от того что человек приезжий или не приезжий это просто зависит от того насколько человек
2: дебил смотрю на Настю она улыбается и смеется что-то у нее
0: что-то у нее есть я просто
1: хотела сказать Хотелось сказать, что у меня э, обратная совсем сторона на э, все это происшествие, у меня обратное мнение на этот счет. Каждый раз, когда я сажусь в такси, или в маршрутку, или в автобус, mm-hmm. так как я из Казахстана, я всегда неосознанно как будто бы хочу угадать национальность водителя. И как бы иногда, вы вот, знаете, в маршрутках у них сверху написано типа фамилия, и да, отчество, да, да. там, Дурахмон, Мухаммад и вот это mm-hmm. вот. И я всегда сижу и думаю, вот он, скорее всего, таджик, кир- mm-hmm. киргиз или казах. Mm-hmm. Иногда я даже пытаюсь уловить его речь, типа, понимаю я или не понимаю. Mm-hmm. И вот... А- я раньше очень часто общалась с подругой, она говорила и понимала по-таджикски. Uh-huh. И иногда, вот, я не знаю, это, наверное, тоже, когда обосноваться психологически, ты вот находишься в России, но если ты слышишь, что кто-то говорит на твоем языке, она, по что-нибудь выкрикивала ему там, типа, она могла выходить из маршрутки и сказать спасибо на... Таджикском языке. Или спросить, как у него дела на таджикском языке. Ты хочешь языке.
0: почувствовать что свою да, родину, родину да, да, родное да. что-то.
1: Иногда это бывало и в отрицательном ключе. Допустим, если ты едешь в маршрутке, и там, допустим, национальность твоей страны как-то не очень хорошо себя ведет или как-то шумит, или еще что-нибудь. Моя подруга могла им по-таджикски сказать, типа, ребят, вам не стыдно? Ребят, не говорите это громко. Ну и в целом мне хотелось сказать, что... Я всегда рада, когда в такси, допустим, так скажем, нет славянской национальности водитель. Mm-hmm. Я не знаю. Наверное, я как будто бы нахожусь дома. <laughs> просто я дома всегда ловила такси вот так вот рукой. Uh-huh. И то есть это в порядке вещей. Я каждый день почти делал такси, просто так, типа поднимала руку и супер дешево доезжала, куда мне нужно. Mm-hmm. И всегда я могла поговорить с водителем, могла спросить у него там как у него дела, могла спросить, как типа как песня называется. В общем, я не знаю, я очень люблю водителей маршруток, автобусов, такси, готова с ними разговаривать. Мне кажется, это очень интересные люди, и я думаю, что, не знаю, я всегда чувствую от них какое-то добро. Даже если они просто молчат, я чувствую, что у нас с ним какой-то хороший вайб. вайб, вайб,
0: вайб есть, ну блин, мне кажется, это нормально в плане того, что, ну, ты выросла в Казахстане, да. и у тебя нет стереотипов из-за внешности не славянской. Мы же также себя ведем, когда ездим в другие страны, если мы, ну ладно, сейчас может быть не. Ну не знаю, если я вижу в
2: другой стороне русского, я стараюсь к нему не подходить. Это мой уровень ксенофобии, я его стыжусь, да не так
0: это объяснить. Не надо, нет, хорошо, возможно, я согласна, я тоже иногда такое испытываю, особенно, когда ты едешь в Италию, и ты ожидаешь <свят> <свят> услышать итальянскую речь, а вокруг они русские, ты, конечно, типа, ну, камон. Вот, но я, я думаю, что это не с точки зрения ксенофобии, ну, нет, а конечно это проявля, проявление просто, ты хочешь отдохнуть от России, а,
2: да, а да. там... Ты хочешь погрузиться в культуру другой да. страны, просто, ну, стоит, наверное, объяснить, мы с Машей ездили в да. Италию, как-то мы поехали а, в Сан-Марино, <свят> да. Как, казалось бы... бы, очень маленький город, итальянский, это, о, это даже государство, государство да. ну внутри Италии. И мы ожидали, что ну, во-первых, Сан-Марина настолько аутентичный, аутентичный да, он выглядит прям вот как чистый итальянский городок. красный крыши, да, маленькие да. улочки. И мы идем с Машей, и все, что мы слышим, это русская речь. Еще Апс... и русские песни из магазинов. Я думаю, просто зачем? Я хотела послушать итальянскую музыку, итальянскую речь и поесть желато. Ну почему? ты ощущаешь, что ты сейчас должен оказаться в фильме Челентано,
0: а оказываешься, типа, в какой-то Русской, Дер... русской, русской деревне какой-то. Просто из-за того, что ты хочешь почувствовать на другую культуру. Но это, короче, не
2: относится к этому. Да, это, конечно, не ксенофобия, потому что я не ненавижу. Да, другой пример. Я жила полгода за границей, и, естественно, когда я встречала русских людей, я радовалась. Потому что ну... полгода это я соскучилась. Ну, то есть, да, две недели там было прикольно. Я не в России, Другие я европейка, я, я такая вся... На велике еду. На велике еду. Но со временем там ты стоишь в магазине и слышишь русскую речь, и думаешь, блин, блин, он тоже русский. Я его также казанский
1: в магазине слышу. И
2: хочется что-то сказать, типа, я тоже тут, привет, мы из этой страны. В общем, конечно, это не связано с ксенофобией, это более про какое-то погружение в культуру, и то, что ты хочешь на время как-то абстрагироваться от того места, где ты вырос, но никак не связано с неприязнью.
0: Да, я хотела сказать тут, что вообще... Как бы, чтобы, чтобы понять... Ну, наверное, я надеюсь, что я выскажу общее мнение. Но если я... нет, это не так, вы можете меня поправить. Что вообще нет ничего плохого в том, что ты любишь свою страну. Что ты считаешь, что там твоя страна — это круто, и твоя национальность — это круто, если ты любишь свою национальность. Но пока чтобы не было лучше других. Да, да как бы. пока ты не говоришь, что моя национальность лучше Конечно. другой национальности. Ты можешь... Люб... Типа, я там... Я горжусь, что я русский, но то, что ты немец, казах или, не знаю, китаец... «Супер! Твоя национальность тоже важна, потому что ты такой же человек, как я». Это самый главный point. типа, Вот да. тогда будет все хорошо, если люди начнут воспринимать это так. Как только начинается восприятие, что одна раз выше другой, происходит Вторая мировая война, допустим. Угу. Когда каку- какая-то национальность возводится в ранг высший. Да. Вот. И мы все знаем, к чему это может привести. И, наверное, поэтому и только из-за этого стоит сейчас с этим бороться, чтобы просто не было повторения тех э, событий, которые были раньше. И, ну, и не только, там, я говорю, про Вторую мировую, а в принципе про другие войны, про другие конфликты. Когда вот этого не не будет, когда ты не будешь возводить кого-то в ранг выше только из-за его национальности, людям станет проще жить. Конечно. Главный поинт. Что-то хотели еще обсудить, или я не помню.
2: Я хотела поднять такую тему. Не знаю, это отдельный подкаст, ну, в смысле, отдельный выпуск, или это можно обсудить в рамках этого выпуска. В общем, у меня есть знакомые, но опять же, не называем имен, потому что это неэтично, они неплохие люди, считаю, ну, что я с ними общаюсь, мне с ними приятно общаться. Угу. Но я замечала такую некоторую снисходительность. То есть это не агрессия, не неприязнь к людям, которые выглядят иначе или приехали с других мест, а скорее какая-то снисходительность. Не знаю, как это объяснить, но представим, что там, человек, приехавший с другой стороны, работает в какой-то сфере обслуживания, там, не знаю, занимается маникюром. Угу. И там мои знакомые приходят и говорят, «Ой, на мне сегодня маникюр делала чурочка».
1: Как ужасно это звучит. Да,
2: чурочка. Ну, потому что, типа, как еще сказать Аккуратненько. Зачем ты вообще акцентируешь на это внимание? Ну, не суть. Типа, мне маникюр делала сегодня чурочка. О, она так хорошо сделала. Офигеть, как аккуратно, конечно. Она мне так хорошо сделала маникюр. Как удивительная. А то есть, если бы тебе маникюр делала русская, mm-hmm. то не было бы... Вообще не было бы, как бы, ну, она обязательно хорошо сделает. Я вообще не понимаю. То есть, ты вроде как бы пытаешься сделать вид, что это очень здорово, что люди других национальностей делают, ну, оказывают тебе какие-то услуги. Но ты акцентируешь на этом зачем то внимание, говоришь о том, как хорошо они это сделали... Но не для того, чтобы Акцентируй... показать Блин, какой классный у меня маникюр. Сходи к ней. Она очень на национальность Да, именно. она чурочка, она сделала мне маникюр. Мне это прям злит. И я такая думаю: ну классно! Замечательно. Что ты хотела этим сказать? Ты хотела сказать, что они не умеют делать маникюр, а вот у нее получилось, или что? Что ты имеешь
1: в виду? Мне кажется, здесь коллег было просто назвать ее по имени. Да, да, даже, вот и...
0: но ну, Я думаю, что а корректнее понятно, но человек изначально вкладывал в это да. непонятие, что ему, ну, смотри, да, какой да. крутой маникюр, а смотри, как они неприятно. умеют делать. Да, Странно, да. правда? На самом деле, по поводу того, как называть э, другие национальности, в этом есть большой затык, <laughs> потому что мы не знаем, как правильно, нас никто не, не учил, как правильно э, называть людей другой национальности, когда мы хотим... Ну, обозначить как бы общую касту людей Потому что понятно, что мы называем себя русские И нас это не оскорбляет Но чаще всего мы Мы оскорбляем других Используя неправильные понятия Поэтому, естественно, мы хотим посвятить этому отдельный выпуск нашего подкаста Обязательно позовем людей разной национальности И они расскажут, как будет корректно
1: называть их национальность так чтобы никого не обидеть. ну да, кстати, но мне кажется, что вот, говорить, в принципе, чурка, мне кажется, что это даже не обозначение национальности, прямое оскорбление. конечно. ну да, но ну, в смысле понятно, что просто это слово э, используется только для обозначения каких-то
0: отдельных национальностей. Ну, это, да. это негативно окрашенное слово, которое используется по отношению к каким-то определенным национальностям. никогда это слово не используется в отношении европейца или в отношении русского, или там украинца, или белоруса. Ну, то есть это используется конкретно к жителям Средней Азии в основном. И нам нужно понять, как корректно называть этих жителей Средней Азии, чтобы им было не обидно, и чтобы люди перестали, перестали подсознательно испытывать негативное отношение к этим людям.
2: Вообще, то, что хотел сказать, слово — это оружие, Я не знаю, мне кажется, по-моему, есть какое-то стихотворение на эту тему. Да, точно есть. Вот, и слово — это оружие, и все, что ты говоришь, это может либо ранить, либо ободрить, какую-то эмоцию привнести. И нужно очень внимательно следить за тем, что ты говоришь. Потому что это не просто слова, это не просто набор букв. В них вложен какой-то смысл. Говорю банальные вещи, но, наверное, стоит это проговорить. Различные подтексты, коннотации, смыслы. И это все нужно учитывать. Когда... Тело касается настолько сенситивной и важной темы Я
1: думаю, это вообще не банальная мысль Потому что ну, я как бы считаю себя уже довольно взрослым человеком и, Но все равно часто бывает такое, что я совершаю ошибки Говоря что-то не совсем корректно человеку да. И в этот момент я понимаю, что я сказал что-то не то И мне нужно это как-то исправить И на будущее говорить более аккуратно я думаю, что этому можно и нужно учиться, не знаю, каждый день.
0: Я просто думаю, что люди иногда не понимают, что на самом деле наша повседневная речь — это тоже работа над собой, и что если ты научился разговаривать в детстве, это не значит, что ты умеешь разговаривать. Да. Вот, и этому нужно учиться всегда, всю жизнь. Просто чтобы, чтобы не оскорблять других людей, потому что слово можно очень сильно ранить. А слово «самое сильное оружие человека» — это скала Да, и
2: такая, «Это стихотворение!» Но мне кажется... ну я думаю, что есть стихотворение Я думаю, мне кажется, что
0: это есть еще в какой-то песне очень мейнстримной, попсовой. Но мне кажется, это ной земсин Это моя поэзия, я читаю. Я читаю. На самом деле очень много вопросов, на которые пока нет ответа, просто потому что мы недостаточно подкованы в теории. Мы тут исполняем роль таких людей, таких же людей, как которые не все понимают и не все знают. И мы поэтому и делаем этот подкаст и вообще наш весь проект как CNF, потому что мы хотим разобраться, мы хотим понять, как это происходит, почему это происходит, как с этим можно бороться. И подкаст это просто одна из форм
1: для исследования. Поэтому мы вместе с вами будем исследовать эту проблему. Об этом сложно говорить, и пока мы сейчас записывали подкаст, я поняла, что я даже много не могу описать словами, но я уверена, что нужно продолжать говорить
2: и искать какую-то истину. А я за время этого подкаста заметила о том, что я сама сталкивалась с ксенофобией, при том, что я русская, и я не выгляжу как иностранка. Но я поняла, что... Я об этом вообще не задумывалась. Я поняла, что я с этим сталкивалась. И меня это немножко напугало, потому что я этого не ожидала. И то есть я рассчитывала, что... Ну, не рассчитывала, предполагала, что я буду... Ты будешь со
0: стороны людей, не Со стороны, которые с да, я буду об этом
2: рассуждать, но со-, со стороны человека, который, ну, скорее не понимает, и я буду пытаться узнать, что это такое. Но потом я поняла, что нет. А я знаю, что а я это знаю, такое. я знаю, что это такое. Наверное, не в той мере, в которой многие другие люди знают, но... Я тоже удивило, с этим в сталкивалась. Да.
0: В общем, это как раз затравочка наш, наш следующий выпуск. Где Вик расскажет нам? где свою историю. И мы с Настей тоже поговорим о своих историях и э, попросим рассказать свои историю еще некоторых людей. В общем, спасибо, что слушали наш первый выпуск подкаста. Мы немножко волнуемся, потому что мы только пробуем это делать. Надеемся, что вам понравилось. Если у вас есть какие-то предложения, комментарии, конструктивная критика, мы очень будем рады, если вы
1: нам напишете. С вами была команда КСНФ. До скорой встречи!
0: Над выпуском работали ведущие Анастасия Пяк, Виктория Сокальская и Мария Кудряшова, а также редактор подкаста Ангелина Светецкая.